0: 近日，关于艺人韩笑是否应该被封杀的讨论仍在持续啊，包括胡锡进等一众大 V 也都认为呢，应该给韩笑机会。那么，劣迹艺人为什么要封杀啊？是否可以给其中一些人机会？这个问题的根源在规则层面是怎么看的呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。这个事儿要说意外呢，也不意外啊，因为每次其实都有人提出来说，给个机会吧。只不过没想到呢，是胡鑫信会发生啊。他最新这个表态是说啊，应该给韩笑这样的人的机会啊。如果再犯才封杀。鉴于韩笑出戒毒所已经十年，特别是呢，他做过北京市戒毒行政大使，而且呢，没有再被发现有吸毒行为。老胡个人主张呢，社会应该把他作为改过自新者对待，给他出路啊，包括允许他重操演艺职业。公众接受不接受他，由市场来决定。其实从黄海波之后嘛，就很多人提出来说，是不是应该封杀吸毒嫖娼艺人？然后呢，每次有艺人翻车啊，都有人说，哎，这个人是不是应该给机会，人家改过自新了，是吧？那这个事儿呢，我不太同意所谓让市场给结论的说法。而且呢，我认为啊。目前不具备条件为劣迹艺人解禁啊，咱们不搞情绪输出，我们就从这个规则层面聊一下，就当下的这个封杀它到底是什么，以及它怎么形成的，大家就明白是怎么回事了。那首先要说一点的是呢，就这肯定不是什么歧视啊，有些人为韩笑找的法律依据呢，就是说啊、哎，戒毒人员不应该被歧视啊，包括监狱法说这个适用办释放人员也不能被歧视，这都没有问题。但是如果是用来对抗现在的这个封杀，其实是错位的。啊，因为现在的方差呢，严格说来呢，它并不是一个法律规定，而是一种行业自律，而不是说啊，它是有什么系统规定的啊，它具有这种行业的特殊性啊。某种程度上说呢，就是此类人员不适合从事这个行业啊，因为你的经历可能会给受众产生误导。呃、啊，但这个并不是歧视，你可以去做别的行业，对吧？是艺人这个行业不适合您而已，好吧？那么类似情况呢，其实也很普遍啊，就每个行业都有为了维护行业发展而制定的一些这种准入规则。啊，比如说有对学历要求的，啊，有对这个体质要求的，对吧？演员那不是还对颜值也有要求吗？啊，如果说这些都是歧视，那你怎么解释说公务员对有案底人的限制呢？而且呢，这种限制目前并不是说啊，你什么都不能干嘛，对吧？你可以去做幕后，但是你不能作为主创露脸。当然我这么一说，可能就有人质疑了，就含笑那么几场戏，他也算不上主唱，对吧？那么也有人讨论嘛，这有一龙套嘛。那这个问题呢，我们放在后边说。那么第二呢，就是目前的这个行业自律啊，其实是缺乏明确法律规范支撑的啊。这个我每次一说没有明确法律规范支撑啊，就老有人质疑说。不是说有广电总局的这个文件嘛，对吧？这是不是法律呢？啊，这还真不是法律啊！从文件上看呢，就他这个级别发的，最多也就是个部门规章。但是从内容上看呢，它只有行为模式，没有法律后果。也就是说，并没有规定如果违反了会有什么处罚。这个就只能说是一种行政行为或者一种执法行为。而且呢，其实这里边规定的还比较模糊。比如我们前面就提到主创这个概念，那么具体哪些岗位算是主创啊？这个其实一直没有明确规定。呃，还不止这么一个文件，其实去年还有一个关于加强网络视听节目平台游戏直播管理的通知啊，也对违法失德人员做了一个限制。这个咱们之前聊刑满释放网红那期也说过这个问题了，就不再赘述了。呃，除此之外呢，中眼协啊、呃、还有一些文件，但是你看这文件啊，内容挺热闹的，好像又有什么处罚措施。我以前就说过，中眼协它没有执法权啊、呃，这就一个行业自律性质啊。嗯、呃，你要不是这个协会成员呢，你其实可以不遵守。那么其实中影协以前呢，也就这个问题出来回应过，那就这就说到最重要的，也就是第三点，目前这个封杀是怎么运转的？这其实啊是大家自愿啊，比如说这次狂飙剧组发生啊，以及说删除相应片段，也不是说有什么法律规定说你必须得删，也没有具体哪个部门说啊你得把它给我删了，现在就是这个剧方啊主动的行为。啊，但同样是使用了含笑出演《长安十二时辰》，并没有下架或者删除相应的片段，《九州海上牧云记》也没有删除。那么现在有什么人跑出来说执法吗？也没有啊。就说白了呢，如果狂飙脸皮厚一点，装死不回应啊，能怎么样呢？到目前为止还没有看到因为使用猎击艺人被处罚的案例啊。但是光就含笑啊，其实他这个身份早就不是秘密了。之前很多自媒体都吹捧过他这个付出，当然在之后如果韩笑还接戏呢，可能就有点问题了，因为狂飙已经做出了这个要脸的举动也好，姿态也罢，这可以认为开启了一种行业抵制。那么其他的影视机构啊，如果你再顶风而上，等于说你破坏这种抵制，那其实就面临一个公众舆论、口碑的问题啊，包括你的赞助商可能也会忌讳这个风险。那么韩笑呢，大概就不太可能再被启用了。实际上，大家回忆之前的艺人塌房啊，最多也就是媒体通批，然后中演协出来表个派，然后广告下架什么的，包括说商业机构撤代言，也不是市场监督管理局让他们干的，这个就是人家主动行为，就跟你丢不起这个人嘛。那么就说到第四点，这个封杀机制它是怎么形成的呢？哎、这个稍微复杂一点啊。现在的公开资料基本上都认为是从2014年开始，那一年是明星出事的特别多啊，房祖名啊、柯震东啊、高虎啊、张默啊、宁财神啊、张远啊、李代沫一大堆。当然了，之前也有啊，但是之前并没有说啊要对这些出问题的艺人进行封杀，甚至好多人还在讨论是不是能复出的问题。结果就在2014年，先是知名编剧李星文发了一微博啊，爆料说这广电总局下通知，然后呢，总局在9月29日下发就前面提到的那个通知，封杀劣迹艺人。但实际上，这是个结果啊！这个结果，我认为酝酿了可能得有十年左右。那么之前呢，是因为没有这个需求，而随着社会发展逐渐形成的这个封杀机制，只是它在2014年启动了。那可能现在有些小同学就不知道啊，上世纪八十年代有一个演员叫迟志强。他是一九八三年因为流氓罪被判了四年啊，结果呢，他出狱之后，一九八七年就参与制作了《铁窗泪》，那之后也没有人提出什么异议啊，包括他后来也演出了一些影视作品，还上过访谈节目，呃、哎，也没有人说，哎，你是刑满释放人员，你怎么怎么样，没有人这问这个问题。当然了，这个流氓罪大家可能比较陌生啊，因为现在已经没有了嘛。有另一个演员叫苗浩军啊，他最早出名的是拍这个燕舞的广告，所谓燕舞小子。那么他后来拍戏的时候呢，伤人致死，判的是过失杀人罪啊。出去之后其实是跟韩笑的经历有点像的，也是说从这种底层的演员做起。那么后来也是演了一些比较出名的戏。那么其实每次讨论类似问题，还有人就会把当年吴京啊醉驾那个事儿拿出来说，哎，吴京为什么没事儿呢那？那保那保安说您挪一挪，您挪到门口去，挪了真的五米都不到啊。那为什么这些人就没事呢？啊、哦，我认为啊，主要是因为他们出事的时候并没有形成这个封杀机制，应该说是在2002年之前呢，这个制播机构，主要是国营的制片厂、制作中心这些单位，它秉持比较保守的道德评价方式，于是当时的这个运行机制呢，是可以靠这种道德评价就行的啊。你要是行为特别恶劣，就不是公众接受不接受你付出的问题，是你们单位可不可能允许你付出。啊，能够付出呢，一方面是要接受单位的考核，另外一方面等于也是单位为你的这个信用做了背书，再加上当时的社会风气还没有像现在这么多元吧，你像现在这税粉这些问题啊，在当时是不可想象的。那么在上世纪九十年代开始呢，就有民营资本进入影视行业，比如大家都知道这个光线传媒就是那时候成立的，但是一开始民营资本是比较边缘的。到2003年，国务院颁发105号文件规定，说鼓励支持引导社会资本以股份制、民营等形式兴办影视制作啊什么一系列，并享受同国有文化企业同等待遇啊，这个就标志着民营资本全面进入影视行业了。但之后啊，这个演艺人员跟所在机构的人身关系就相对比较弱了。机构对于人员的管理也就没有那么严格，甚至有的演艺人员完全独立出来成立影视机构啊，这个对于行业的道德约束其实也是在放松的。那么再之后呢，另一个全新的商业模式应运而生，就是从2004年超女之后出现的粉丝经济。这个对于明星艺人来说是一个极为重要的改变。就之前，你作为一个文艺工作者，你要服从单位的管理，符合大众对你的审视和要求，尤其是啊，官方媒体对你的审视。但是有了粉丝之后，你只要迎合粉丝，有粉丝支持你啊，就没有说用人机构对你进行约束了。你甚至可以在一定程度上无视大众对你的审视和要求，甚至你做一些违法失责的事情啊，你的粉丝也是支持的。这个始作俑者啊，我个人认为啊。至少其中之一是郭敬明，就当时这个郭敬明已经被法院判决抄袭了，结果哎他拒不道歉，而且他的粉丝对他极力维护，一方面是各种无脑辩护，说我家小四这么有才华怎么会抄袭呢？另一方面是对原作者庄宇实施网暴，疯狂辱骂，甚至当时还有人写了一篇叫《久问庄宇》啊，说庄宇其实是被退稿了之类的，等各种谣言来攻击他。大家注意啊，在此之前，如果是类似情况，比如说某人做了这种违法失德的事情。最多也就说一句啊，这人挺可惜的啊，某些方面可能还是挺有才华的。我没有见到说这么大面积颠倒黑白、不讲是非的，只有在粉丝的拥趸下才发生过。那么可能有不同人有不同的解读啊。我个人认为，从社会规则层面，这歧视就标志着原有的社会道德和行业自律已经失灵了，就已经管不了你们了啊。他们就是可以顶着社会舆论和大众的认知风生水起。否则，你告诉我为什么庄宇花了十五年才得到所谓的道歉？那么现在其实呢，这事儿更进一步了啊，已经发展出犯圈文化了。现在啊，已经不是说犯错的问题了，是他们家艺人强奸罪判刑啊，还有人替他家哥哥说话，偷税漏税都被处罚封杀了，他的粉丝追到外网去看他的社交媒体。所以，如果在2014年没有出台对劣迹艺人的限制，大家想象一下啊，说包括如果没有最近这些年各界对明星艺人违法失德问题的关注和施压，那么现在。这个演艺圈是一个什么样的状态？我只是吸毒而已，凭什么被封杀？够了！我们欢迎你改过自新，作为普通人重新回归社会。如果你还想作为公众人物回来圈钱，去问问社会公众和那些牺牲的人们，答不答应？这其实就是现实环境。这个环境之下，社会大众的需求，加上官方机构的表态，加上媒体的施压，以及各商业企业出于自身品牌美誉度的考量，一起配合，诞生了现在的这个封杀机制。这就是我说为什么，哎，它不具备条件解除这种封杀机制，因为原有的规则失灵而诞生的这种规则，除非有新的规则可以取代。那么有些人说，哎，要给其中人一些机会。那么请问，您为他的道德背书吗？他如果再出问题，您承担什么责任呢？因为是您要求解禁的嘛。那就算您愿意承担责任，公众跟行业能接受吗？而且如果真的给某个人从这种风沙中解脱出来，那么就会有各种的人出来说他家偶像也应该有机会啊。那就是等于说在消解原有的规则同时，并没有建立起新的规则。所以我说，我们目前是没有条件解除这个封杀机制。你如果说想解除，两条路，要不您就退回从前啊，说咱们回到那个说靠单位管理的时代；要不咱们就想其他的办法啊。那么现在目前还没有更好的办法进行替代吧。那么第五点呢，就是这个封杀机制，其实它呈现出一种不稳定性。啊，这个就是因为它是由多个群体配合形成的嘛。那有一个群体没有配合，或者配合的不好，可能有时间差，它就可能导致这个机制无法启动或者效果不同。那么在一些这个机制启动之前出事的艺人，比如说前面提到的吴京他们几位，他在这个机制启动前就回归到正常的工作，而且像吴京呢，他还取得了很高的社会美誉度。那如果没有大众普遍的批评态度或者媒体施压，商业企业也不认为投资他们。啊，会有什么导致自己品牌社会评价降低的情况？官方也没有介入。那即便他们可能存在一些违法记录啊，也不会被这个机制封杀。但另一方面呢，有一些人的身份他其实处于模糊状态。比如说演员王学兵，曾经在2015年因涉毒被抓，当时呢导致他在电影里的镜头被删。但后来呢，他的经纪公司发声明说他不是劣迹艺人，而且呢他又确实啊演出了一些影片。那要这么看，他似乎就还真不是劣迹艺人吗？结果去年因为代言酒的广告又被批示劣迹艺人。那么企业呢道歉下架广告。法制日报的报道仍然称他为涉毒艺人，并且把他作为例子来探讨劣迹艺人应该怎么防范付出。那么对他的这个封杀到底有没有启动呢？到底他是不是劣迹艺人呢？啊，这个我也没有办法判断。那么韩笑按说呢啊，并没有担当主演，甚至他不在广电总局通知的那个要求说主创这个限制内。但是由于他是扮演了一位毒贩。再加上《狂飙》这个剧的热度，导致了很大的舆情，正好民众呼声啊配合这个媒体施压，那么剧组的回应又等于完成了行业抵制，这样就形成了封杀，这也就是封杀不稳定的一种表现啊，边界模糊，不能说只往一边模糊啊，对吧？啊，谁让您的问题是涉毒呢？那说到底，吴京他们是可以接得住公众的审视的，对吧？包括如果有哪个媒体愿意出来吐槽吴京，你可以去啊，是吧？你看有没有效果？那公众对于他们问题的敏感程度和涉毒问题完全不同，而韩笑不知道为什么，他明明是吸毒，也没有什么公众人员口碑，他还要去演毒贩子。老实说呢，他若一直在古装剧里演一些龙套角色，啊，什么土地公公之类的，可能还能再混个几年啊。结果这次风波证明他根本禁不住观众和媒体的审视，剧组也完全没有保他的意思啊。我不知道是什么让他认为自己可以接这样的角色的。当然，了，他这个事儿啊也是拜他自己同行所赐啊？如果他的后辈们都洁身自好，可能说啊，回到所以说早年间他还可以当禁毒大使的那些日子啊，可能也就不会有现在的这些风波了。那么社会发展到这个程度呢啊，你要恨就恨那些人吧。那么第六点呢，我认为现在这套封杀机制是亟待纳入法制化轨道的。首先一个问题就是这个边界不清晰，就可能导致说一些人啊。咱们说他处于模糊状态也好呢，或者说会不会有人就此专空的呢？啊，其实也是值得探讨的。比如说，如果经纪公司发动水军，就硬说这人不是劣迹艺人，由于没有法定标准导，导致陷入口水战，那有的人的封杀就可能很难实现。其次呢，这个效果不稳定也可能导致公众质疑，就很多人会觉得说，那这是不是公平呢？到底封杀的是什么范围呢？一些已经被封杀的艺人及其粉丝也会觉得不满，甚至说要求按照同等待遇解禁。那么另外呢，有一些新出的问题也可能会产生争议啊，可能导致这套规则它整体失效。比如说前几天韩国一个艺人刘亚仁吸毒，问题是他注射的这个叫异丙酚，在韩国是毒品，但是在我国目前没有被列管为毒品。那我想问问他算不算劣迹艺人呢？那如果他要来中国捞金，要不要被封杀呢？那如果未来中国啊，我们的艺人有注射异丙酚被曝光的，我们是按照韩国的标准认定他是劣迹艺人呢，还是按照中国的标准认定这人只是滥用药物呢？那这个人他算不算劣迹艺人呢？所以需要有一个明确的法律规定，对演艺行业从业人员的限制做出具体的规定，这是很必要的。包括说这个限制，它到底是永久的还是有时间期限的？你有时间期限就意味着它过了这个周期是可以回归的，那是包括境外的人员呢，还是说仅限中国国籍的呢？那如果他就改了国籍怎么办呢？啊，限制的岗位到底都包括哪些呢？那如果一个人出事了，那他之前的作品要怎么处理呢？如果他的这个作品下架，他对这个作品的制片方案或者其他的参与人员要不要赔偿呢？那如果制播机构违反限制，那又有一个什么样的处罚呢？啊，但是我想呢，相应的这个法律规定的制定吧，恐怕一直在酝酿中，但是一直为什么没出来呢？或许跟目前全社会对这个问题的共识还没有达成有关。之前《电视产业促进法》出台前啊，就传说有可能对劣迹艺人设定处罚期限，当时是引起轩然大波啊，很多人都表态不可以啊。那么后来呢，真正法条出来就没有这个内容，但是也说明现在舆论对这个问题的关注度之高，恐怕很多机构他不敢轻易涉足这个话题。万一制定了法条啊，难免不被口诛笔伐。但不论是现在的影视行业的从业者，还是广大的观众群体，其实都需要法律尽快明确相应的规则。不然，有人觉得封杀的太多，应该给机会；又有人觉得封杀的不够，应该严格。这个未来就只能说是期待行业主管部门牵头进行相应的调研，广泛征求意见，进行立法准备工作。或许未来能看到具体的法条。那么像韩笑这样的情况呢？啊、呃，到底该不该给他机会，也就会有一个法律上的答案了。那么以上就是我对猎迹艺人封杀机制问题的一个分享，个人浅见，咱们说了欢迎不同意见小伙伴在评论区和弹幕做留言。如果您觉得我说的还有点意思，您可以收藏播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。